0: Comenzamos.
1: Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí con los otros datos. Yo soy Raquel Álvarez. Recuerden que nos escuchamos a través de cabinadigital.com todos los lunes a las 12 del día con repetición a las 6. Oigan, pues vamos a empezar con algunas noticias internacionales. Resulta que el hermano del presidente Trump, Robert Trump, falleció ayer, domingo 16 de agosto, de una enfermedad no declarada por parte de la familia Trump. Y bueno, pues obviamente el presidente hizo una breve visita al hospital en Nueva York donde se encontraba el hermano. Estuvo menos de una hora y posteriormente hizo algunas llamadas el sábado para co corroborar el estado de su hermano. Quien finalmente el 16 falleció. El presidente emitió un comunicado a través de la Casa Blanca mencionando pues la pena que le causaba la muerte de su hermano y que era una gran persona y que bueno tal vez se verían nuevamente más adelante. Por el otro lado, resulta que, bueno, pues República Dominicana tuvo elecciones el 5 de julio para elegir un nuevo presidente y resulta que República Dominicana llevaba 16 años, digamos, con unos con presidentes y con un gobierno generalmente controlado prácticamente al 100 por por el partido centroizquierdista de la liberación dominicana y justo en estas últimas elecciones del 5 de julio finalmente se rompieron esos 16 Seis años, pues eligieron a Luis Abinader del Partido Socialdemócrata Revolucionario Moderno. A esta investidura fue el vicepresidente Mike Pence, lo cual habla ahí de un cierto dejo republicano ¿verdad? pero bueno pues la situación es bastante crítica en República Dominicana porque bueno justo ahorita precisamente por lo de la pandemia pues están teniendo esto pues lo mismo que está sucediendo en el resto del mundo ¿no? está el tema de la cuarentena de los, de los cierres y todo esto y el turismo en República Dominicana representa el 8% del Producto Interno Bruto entonces están está realmente muy complicada la situación. Según la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe, se espera que el PIB del país caiga en un 5.3% este año y bueno, las cifras de República Dominicana actualmente es de 86.309 casos con 1.453 muertes debido al COVID según las cifras oficiales. Oigan pues no sé si recuerdan que la situación pues está ahí medio tensa por el tema de las vacunas sobre el COVID pues al final la semana pasada el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que ya habían aprobado y ya habían pasado todas las fases la vacuna que ellos estaban desarrollando y que incluso había hecho que su propia hija se la pusiera para asegurar que se trataba de una, de una realidad no porque al final pues había mucha gente que estaba dudando de la existencia de esta vacuna rusa contra el COVID y bueno también el presidente Putin salió a decir que pues, tenía una inmunidad muy larga, lo cual pues, es muy sospechoso, ¿no? porque al final las vacunas que están saliendo ahorita pues no están, es imposible probarlas, o sea, como no están llevando los procesos de años y años que normalmente las vacunas llevan, no pueden saber si la inmunidad va a ser larga o corta o lo que sea, o sea, están proveyendo a los sujetos de estudio de una cierta inmunidad, que eso es lo que está buscando obviamente, pero no pueden asegurar bajo ninguna circunstancia que es una inmunidad de largo, de amplio espectro, o sea, de amplio espectro y de larga temporalidad y sobre todo lo de la temporalidad porque pues si estuvieron en la fase 3 durante un mes, pues cómo pueden determinar cuál es la duración sobre los sujetos sobre las cuales lo probaron, ¿no? O sea, pueden decir, ah, sí, la inmunidad que ahorita tenemos pues está comprobada un mes, ¿no? Pero bueno, ya saben que la situación en Rusia es igual de misteriosa y como de secreto, ya saben, igual que en China, porque bueno, en China se supone que también ya estaban prácticamente listos con la vacuna, pero no se ha vuelto a escuchar nada al respecto, entonces, ¿quién sabe si esta vacuna que ellos ya estaban desarrollando, pues ha salido ya de la fase 3? Y este domingo que pasó, también hubo unas manifestaciones brutales en, en España, a lo largo de las diferentes ciudades de España, donde los manifestantes estaban eh, en contra del gobierno y del uso eh, obligatorio del cubrebocas. A ver. Es que de verdad, no puedo creer que esto siga sucediendo. La semana pasada se pasó, hubo una manifestación parecida en Alemania, porque bueno, en Alemania las medidas han sido mucho más rígidas que por ejemplo en España y que obviamente en toda Latinoamérica y en, y en Estados Unidos, pero pues eh, la gente sale a manifestarse, a decir, es que cómo es posible que nos quieran obligar a usar cubrebocas. Miren, esto del cubrebocas es casi, casi como el uso de cinturón de seguridad en el coche, ¿no? Tú lo usas para tu, seguro, para tu seguridad y para los, la seguridad de la gente que va en el coche contigo, ¿no? Porque si llega a haber un, un accidente, pues por lo menos no sales volando por el parabrisas, ¿no? Entonces es un poco esa historia y al final el gobierno o los gobiernos a lo largo del tiempo y de la historia han tenido que forzar a la, a la población a usar ciertas cosas por la seguridad propia y la ajena. ¿no? Entonces las manifestaciones estas tienen como por finalidad decir, no, es que la gente sana no debería usar cubrebocas, no, es que no me permite respirar, no, es que atenta contra mis derechos humanos. A ver, a ver, a ver, o sea, y el hecho de que vayas y te contagies porque decidiste no usar cubrebocas y el que estaba enfermo, pues el que estaba sintomático, pues también decidió, que como no sabía que tenía COVID y que estaba sintomático, pues él también decidió que se sentía bien y que estaba sano, y entonces y contagió un montón de gente, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, cada quien tiene derecho a ir y lamer las, este, los tubos del metro, ¿no? Claro, sí, pues ese es tu derecho y tú sabrás si eso es lo que quiero, o, o lamer la calle, ¿no? Pues cada quien. Pero la realidad es que los derechos humanos se vulneran cuando estás cuando estás agrediendo los derechos humanos de los demás. ¿Y dónde estamos agrediendo aquí los derechos humanos de las demás? ¿Dónde generas la posibilidad posibilidad de otros contagios porque además dijeran, ay, bueno, es que se contagia de uno a uno, ¿no? Ah, bueno, pues entonces a lo mejor estaríamos hablando de una situación mucho menos grave, pero si una sola persona puede contagiar a 10 debido a la, a la permanencia del virus, sobre todo, por ejemplo, en espacios cerrados, porque esa es la realidad, entonces estás en un espacio cerrado y eres asintomático y decidiste que estabas sano y entonces vas sin cubreboca porque pues es tu derecho humano y entonces vas y contagias a 10 fulanos en, o 10 o 20 los que estén, ¿no? O los que estén cerca de ti, ¿no? Entonces estás ya vulnerando los derechos humanos de esas personas, ¿no? Entonces es nada más un tema de sentido común, gente. O sea, de verdad, no les pasa nada. La misma, eh, la misma eh, a ver por eso están obligados todos ustedes mis queridos educandos a utilizar cinturones de seguridad a tener seguros para sus coches, verdad, porque tienen resp responsabilidad civil hay una cierta cantidad de cosas que aunque ustedes no se hayan dado cuenta y no lo hayan meditado de esa forma el gobierno se los ha impuesto por seguridad de ustedes y de tercero entonces el tema del cubrebocas es un tanto así porque además justo lo que han dicho muchos estudios es que si, el, si la cantidad de gente que estuviera en la calle durante dos semanas utilizaran todos tapabocas, el, el, el contagio se disminuiría, se disminuiría en un 60%, lo cual implicaría que todos los números bajarían y entonces podríamos tener bajo control la pandemia en mucho menor tiempo de lo que está sucediendo. No sé si ustedes no se dan cuenta, pero llevamos cinco meses en esto y no, y no estamos cerca del fin. Y Justo en España ahorita están habiendo rebrotes muy serios de dos otra vez de dos mil contagiados al día y es precisamente porque la gente ha decidido no cumplir con las medidas de salubridad de la distancia y del cubrebocas y del gel y de no estar haciendo este fiestas y salir y esto, ¿no? Incluso en Italia, justo ahorita, acaban de volver a cerrar todos los bares y discotecas y están obligando al uso de cubrebocas eh, nocturno, porque bueno, solamente estaba el diurno, pero ahora es nocturno también. Entonces, no sé por qué las cosas tienen que llegar a un grado absurdo para que nos demos cuenta que la situación podría ser fácilmente controlable si todos pudiéramos ejecutar las medidas correctamente y no necesitamos, ¿verdad? Este que eh, manifestarnos por nuestros derechos humanos, nuestros derechos humanos no están en, en tela de juicio, lo que sí está en tela de juicio es si yo he decidido que no quiero usar el cubrebocas porque según yo y mi mente no puedo respirar y la vacuna una es el infierno y Bill Gates es el anticristo y el 5G es el que está pro propagando eh, el COVID. Miren, o sea, es que de verdad necesitan dejar de leer el internet, por favor. Pero bueno, eh, resulta que la hermana de Evo Morales, el expresidente que fue eh, pues sacado por un golpe de estado del gobierno de Bolivia, eh, la hermana acaba de fallecer debido al COVID. Nos vamos a una pequeña pausa y ahora regresamos con los otros datos.
0: Regresamos a tu noticiero de confianza, Los Otros Datos, por cabinadigital.com
1: ya estamos de regreso aquí con los otros datos y ahora les voy a platicar de las noticias nacionales porque ya saben que aquí el chiste se cuenta solo y nunca para entonces para los números del día hasta el día de hoy vamos con 522 ,162 casos confirmados de COVID y con 56,757 decesos. En la conferencia de prensa de ayer en la tarde el, el subsecretario López Gatel volvió a decir que los casos están en descenso y que hay más casos de recuperados que de contagios eso es eh, una realidad en absolutamente todos los países pero aún así no es un número al cual se pueda decir que es muy bueno mientras que los números de, de fallecidos pues siguen y siguen creciendo ¿no? sobre todo en el caso de 19% de las personas que se atienden en un hospital público con COVID fallecen. Entonces, bueno, pues esos números son los que deberían estar en la mesa y no queriéndose justificar con la estupidez de, ah, no, pero es que ya ha habido más recuperados que, que contagiados sobre todo si los números de contagio pues en realidad tampoco han disminuido lo, sufic lo suficiente de un día para otro. Eh, no sé si están enterados, pero la semana pasada bueno, el presidente López Obrador en una de sus mañaneras, una primero salió a decir que él no salía preparado a sus mañaneras Mañaneras, que él no salía con ideas analizadas a las mañaneras, sino que simplemente salía a decir su sentir. Entonces bueno por ese lado pues yo creo que todos lo teníamos claro ¿no? o sea todos todo el manejo del país no solo las mañaneras no hay una sola idea analizada no hay un pensamiento coherente, no hay eh, atención a pues a la, a la reactivación de la economía, solo hay dinero para el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería y el Tren Maya, pero no hay suficiente para atender la emergencia eh, de salud que tenemos ahorita porque curiosamente siguen con el tema del avión y que si le van a eh, y que si van a recortar más por aquí y que si van a, a hacer no sé qué cosa para seguir dándole dinero a salubridad cuando además el presupuesto del año pasado como se los he dicho en ocasiones anteriores para salud fue subejercido. Entonces ni siquiera le están dando el, el, el presupuesto correspondiente a las áreas y sin embargo vienen y nos cuentan esta historia donde se les va a designar más dinero eh, precisamente por la emergencia. ¿Vale? Y en otra de sus fantásticas mañaneras, el presidente salió a decir que habían logrado un acuerdo con AstraZeneca y Oxford para que México y Argentina hicieran parte de la producción para Latinoamérica de la vacuna. Una vez que esta aprobada, porque bueno, si ustedes no han seguido este proceso de las diferentes vacunas, AstraZeneca entre Moderna y Pfizer pues es una de las tres que llevan el proceso mucho más adelantado, ¿no? Entonces, bueno el presidente salió a colgarse esta medallita, que me permiten decírselos, no es de él, porque la negociación no la hizo él, y no la hizo Ebrard, y no la hizo nadie del gobierno del presidente López Obrador, la hizo Fundación Slim, eh, o Fundación Telmex, o como quieran llamarle, una fundación del grupo Carso fue quien se encargó de hacer esa negociación con la gente de, de AstraZeneca, a ver, aquí no hay eh, madres teresas de la caridad ¿eh? no se confundan por favor el, obviamente fundación, la fundación de, de Carlos Slim está poniendo dinero pre, eh, para adquirir esta información de la vacuna y poder producirla aquí en México para que en México y en el resto de, la, de Latinoamérica tuviésemos acceso lo antes posible a una vacuna, lo antes posible significa el primer trimestre del año que viene, pero obviamente el gobierno va a tener que comprarle esas vacunas a la fundación Slim ¿no? obviamente se comprarían a un precio menor que si se las tuvieran que comprar directo a AstraZeneca en Londres, por obvias razones porque al final pues ya estaría producida aquí la distribución será mucho más rápida la logística de todo sería mucho mejor mucho más rápida y más barata pero también el presidente López Obrador ayer salió a decir que el costo de cada vacuna sería de 4 dólares, lo cual es absolutamente imposible porque AstraZeneca había dicho que ellos iban a poner como costo al usuario final 3 o 4 dólares por dosis de vacuna. Entonces, no, eh, no puede ser que la vacuna a ellos les vaya a costar 4 dólares cuando pues, el precio al público va a ser 4 dólares de la vacuna original, o sea, de AstraZeneca, pues para Londres o para Europa o donde sea que vaya a suceder una vez que esté autorizada ya la vacuna para ser producida y distribuida. Entonces, para que saquen ustedes sus conclusiones, el presidente está diciendo que le venderían la vacuna al mismo precio que AstraZeneca. Tiene que estar dispuesta a vendérsela al usuario final. A mí todo esto me parece extraordinariamente raro. La Comisión Nacional del Agua con Agua avisó el día de ayer que se formó la tormenta tropical Genevieve, el cual tendrá un desplazamiento paralelo a las costas del Pacífico mexicano, lo cual significa que la, nube, la nubosidad de esta tormenta va a generar lluvias intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz con rachas de viento fuerte y oleaje elevado. El centro de la tormenta tropical se localiza a 450 kilómetros al sur-suroeste de las lagunas de Chacagua, Oaxaca y a 530 kilómetros del sur de Acapulco, Guerrero. Así que si están en alguna de esas zonas, les recomiendo que tengan mucho cuidado mientras que la tormenta tropical Genevieve está en su mayor, en su punto más alto. Oigan, y resulta que Esteban Moctezuma, el secretario de Educación Pública, salió la semana pasada a decir que el 24 de agosto era cuando se reactivarían las clases eh, pues para todos los niveles, eh, primaria, secundaria y preparatoria, y que todo esto sucedería eh, de manera digital no o no presencial, pues. Obviamente tuvieron que abortar la misión de que fuera 100% digital porque pues hay muchísima gente en México que no tiene acceso a, a internet. Hay, bueno, hay gente en México que no tiene acceso a electricidad y agua potable. Entonces vayamos pensando en que pues cómo van a tener acceso a internet y a computadoras que tengan este conexiones en, a internet para poder tener las clases de los pobres niños, ¿no? Entonces se decidió que las clases pasarían a través de eh, un programa Aprende en Casa que se llevaría a cabo a través de eh, la tele. Eh, las tele. Las televisoras como TV Azteca y Televisa han estado ya involucradas en este, pro, en este proceso y el 24 de, de agosto serán las que se encargan de llevar las clases que, bueno, obviamente la CEP ya desarrolló todo un, un catálogo y qué es lo que van a poner en cada clase y cuánto tiempo va a durar la clase, cada clase y, y los diferentes horarios en los que van a estar, eh, pues, en la televisión. Y resulta que a cada televisora le van a pagar me parece que 40 o 50 millones de pesos. no eh, Ahorita les, les reviso la información. Pero pues se las van a pagar a TV Azteca y a Televisa para que puedan transmitir estos programas, ¿no? Yo nada más les digo que el gobierno tiene derecho a una cierta cantidad de horas de, de uso gratuito de los medios porque la televisión y el radio son concesiones que da el gobierno a... En este caso Televisa o Grupo Asir o Grupo Radio Centro o TV Azteca o lo que ustedes gusten y manden. El gobierno da estas concesiones de tiempo aire y ellos y cada empresa pues explota el, los, las concesiones con su contenido y con su publicidad y todo esto. Y el gobierno tiene derecho a cierta cantidad de tiempo. Desde hace un tiempo el gobierno ha cancelado todas estas... Um, estos tiempos que, a los cuales ellos tienen derecho y ya no los ya no hacen uso de ellos. Eh, no sé si se acuerdan de la hora nacional y de los domingos en la noche que había un programa en cadena nacional. Justo esos son los tiempos de los que les estoy hablando. Ahora, el, y si no se acuerdan, pues es precisamente porque el gobierno decidió ya no tomar esos espacios. Entonces... Debido a esos mismos espacios, pues el gobierno podría utilizarlos para, para hacer, para transmitir este Aprende en Casa sin que le costara, sin que les costara, ¿no? O a lo mejor les costara mucho menos, porque pues al final ellos son los de las concesiones. Y resulta que no. Resulta que mágicamente hay que pagarles, ¿no? A todas las televisoras y todo este tema. No sé por qué, porque al final, pues. Las concesiones y el tiempo aire del gobierno están ahí uh, up for grabs. ¿No? Aquí les va cómo va a quedar este tema de aprende en casa. Los contenidos educativos para el ciclo escolar 2020-2021 se transmitirán todos los días entre las 7.30 de la mañana y las 11 de la noche. Habrá repeticiones de los contenidos y no se transmitirá publicidad ni propaganda de ningún tipo, ni comerciales ni del gobierno ni de los partidos políticos. Los programas y contenidos educativos se organizaron de acuerdo con el número de estudiantes que tiene cada subsistema, es decir, habrá tres canales para educación básica y dos para media superior para educación básica que comprende preescolar primarias y secundarias se transmitirán por los siguientes canales 11.2 5.2 7.3 y 3.2 a través de canal 11 Televisa, TV Azteca, Ingenio TV e Imagen Televisión. Por su parte, la educación media superior se transmitirá en los canales 14.2 y 6.3 de Ingenio TV y Milenio. La programación para educación básica ya se dividió en tres barras. La primera es dedicada a educación inicial y educación especial. La segunda es para preescolar y la tercera para educación primaria. Esta se transmitirá en diversos horarios y canales de televisión para poder ser consultados en el tiempo que los pequeñitos tengan disponibles así como los madres la, los padres no porque al final pues también está este truco de los padres que trabajan y dónde van a poner a los niñitos a estudiar verdad para mayor detalle sobre los cursos y la información y dónde va a estar pasando y a qué hora y cómo les sugiero que revisen los apartados de cada una de las televisoras en los periódicos en, en seguramente pues también habrá comunicados por parte de la sep donde constantemente estén notificando estas pues estos horarios para que ustedes puedan poner a sus hijos a seguir las clases pues durante este ciclo escolar que va a reactivarse la semana que viene. Entonces, bueno, yo les sugiero que revisen bien porque pues podría ser un poco confuso con este tema de los canales intermedios como el 6.3 y esas cosas. Programen sus televisiones previamente e infórmense correctamente sobre cuándo Van a transmitir el curso que le, le corresponde a cada pequeñito, dependiendo de su nivel de educación. Nos vamos a una pequeña pausa con los otros datos y ahora
0: regresamos. Hola, yo soy César Baldovinos de la Tía Sam y su Vaca Roja. Te invito a pasar a Cervecería Montreal y disfrutar la variedad de alitas y las hamburguesas. Cervecería Montreal
1: Bueno, ya estamos de vuelta aquí en los otros datos y esta tarde nos acompaña Denise Ronquillo la recuerdan en los primeros capítulos que tuvimos, es psiquiatra y vamos a platicar con ella sobre todo este tema de, obviamente de la pandemia pero todos estos temas que se han ido agregando, ¿no? O sea, la gente perdiendo trabajo, el cambio de semáforos que pues al final no está justificado porque al final los contagios siguen muy altos, igual que los desestres y bueno, todo esto ha ido impactando y mermando la mente, ¿no? De, de la gente y de la sociedad en conjunto y del individuo, ¿no? Denise, muchas gracias por acompañarnos otra vez aquí en Los Otros Datos. Muchas eh, gracias. Raquel, por la invitación. Oye, pues queríamos ver si nos podías platicar un poco tu percepción sobre la situación, digamos, colectiva de, de cómo está ahorita, pues, eh, pues precisamente, cómo está la psique de la sociedad de manera colectiva ahorita. ¿Cómo crees que podríamos mejorar nuestra situación mental ante la, una situación que de inicio era negativa y pues cada vez se pone un poquito más... Oscura, híjole, yo creo que en esta parte, eh, de, en la primera parte
2: de tu pregunta, cómo cómo estamos ahorita como una comunidad, creo que hay como muchas eh, o muchos grupos en ese sentido, ¿no? O sea. Hay el grupo que a lo mejor se sigue cuidando, que continúa siguiendo estas medidas eh, que han indicado de lavado de manos, eh, la distancia social, esta, este elemento del metro y medio, no salir más que para lo necesario, todavía cuida, cuidarse eh, en ese sentido y el uso del cubreboca y demás, ¿no? Claro. Hay yo creo que otro porcentaje dentro de la misma comunidad que sí ha llevado todas estas uh, medidas un tanto al extremo hay un porcentaje de, de la población que creo que nunca las implementó y, y no es raro ver en la calle precisamente personas que no lo usan, que siguen no guardando esa distancia eh, o sana distancia, como le, llama, le llamamos hoy en día. Y yo creo que hay un, un último grupo de personas en donde que si bien no estaban siguiendo el mismo tiempo de la contingencia que llevamos, ya les lleva a como a bajar un tanto la guardia en el uso de las medidas, ¿no? Esto yo creo que deriva... Básicamente a nivel mental En un cansancio o en una fatiga Importante, ¿no? Y eso se va a presentar, como ha habido Muchos reportes, tanto En, en revistas científicas de alto Impacto, como en, reporta, en Reportajes a lo mejor que, que no Lo son tanto, con un incremento Tanto de depresión, con un incremento De ansiedad, con un incremento de Uso de sustancias, se habla con Un incremento también de, de Suicidio, entonces yo creo Que será muy importante precisamente conocer o, o, o tener un tanto en mente los síntomas o las características de cada uno de estos diagnósticos para precisamente en un momento determinado, si, si alguna persona llega a presentar alguno de estos síntomas de, de estos de, de estos padecimientos, pueda precisamente solicitar atención. Algo que creo que el gobierno federal sí, sí ha hecho bien dentro de lo que cabe es esta promoción de la salud mental, ¿no? En algunas de estas conferencias vespertinas de las 7 de la noche. Entonces creo que eso, eso sí, sí, sí lo ha hecho bien, a lo mejor no en la medida que lo necesitamos, pero ha hecho esa o dado la información a la, a la población en general. Habría nada más que meternos un tanto más a hablar a lo mejor muy general y de una forma muy fácil en qué consiste cada uno de esos diagnósticos básicamente.
1: Ok, y digamos, ¿cómo podríamos los grupos que hemos estado durante todos estos... Pues cinco meses en nuestras casas, eh, siguiendo las medidas de seguridad. ¿Cómo podemos manejar una situación que realmente se ha vuelto muy agotadora, que es justo el estar en nuestras casas, ¿no? Eh, pues evitando el contacto, saliendo lo mínimo, y, y al final pues nos tenemos que enfrentar con justo esta situación donde pues, están abriendo cines, están abriendo museos, están abriendo centros comerciales, hay filas inmundas para entrar a Liverpool, ¿no? Por ejemplo, y pues al final empiezas a sentirte como muy frustrado o muy enojado o como ese sentimiento como de se ha desperdiciado todo este tiempo. Digo, no claro. sé y toda la gente se siente así, a veces es mi sentir, pero hay alguna manera como de, de no sentir, digo, añadido obviamente a la, a la ansiedad y, y ciertos otros elementos que naturalmente la, la pandemia ha traído y, y la cuarentena, pero hay alguna manera como de mejorar, digamos, esta situación mental en la que se pueden llegar a encontrar las personas que llevamos ya un cierto tiempo en, en el encierro, Híjole, la realidad es que la pregunta que me haces es, es, es complicada
2: porque creo que la respuesta que te voy a dar precisamente va un tanto de una forma incongruente o inconsistente con lo primero que te dije. Porque eh, algo que, que sí a mí, por ejemplo, me ha llegado a pasar con algunos pacientes y que también algunos infectólogos han llegado sí a recomendar es salir a lo mejor un lapso de tiempo, evidentemente no a un centro comercial, no a un cine, no a un museo, ¿no? sino a espacios abiertos en donde a, se guarde esta sana distancia, este uso de cubrebocas, a reunirse a lo mejor en pequeños grupos, no sé, o sea, tus amigos, tus familiares, también, evidentemente, cuidando a los adultos mayores. Y este tipo de cosas les ha ayudado a algunas personas. Tengo pacientes que, por ejemplo, o sea, de repente han ido muy temprano a algún lugar en la Marquesa o, campo, o o lugares al aire libre, campos, hacen a lo mejor alguna pequeña comida en, un, no sé, cinco, ocho, nueve personas con el uso de cubrebocas y, evidentemente, con esta distancia. Entonces, porque al final de cuentas somos sociales, que necesitamos como esta convivencia, ¿no? Entonces, entonces, después de cinco meses, sí, ya es demasiado tiempo. Ahora, lo que platicábamos también hace unos meses atrás, ¿no? La parte importante de las rutinas, tratar de levantarse a la misma hora, dormir a la misma hora. Yo creo que en este punto es esencial tener unos minutos de ejercicio varias veces al, al a la semana, perdóname. Entonces, para precisamente poder como contender con, con esta parte de la contingencia y el aislamiento al que hemos estado impuestos ahora en este punto de he escuchado a algunas personas mencionar esta parte que decías no de entonces todo el tiempo que, que invertimos en pasar casi todos en nuestras casas se fue a la basura al final de cuentas hay algo y a lo mejor es también un tanto raro pero ni tú ni yo podemos controlar lo que las demás personas hacen, ¿no? Entonces, si de repente salimos, me viene a la mente un, uno de mis pacientes que me dice, es que voy en el elevador y me voy peleando porque la señora de al lado no trae el cubreboca y porque no se lo quiso poner, y entonces... Y tú dices, ok, ¿no? O sea, sí se vale que de repente a lo mejor te enojes porque estás en un espacio de menos de un metro con una persona que no trae un cubreboca. pero si a lo mejor a la, la persona te la encuentras entrando o saliendo, no sé, o en la acera, híjole, imagínate que de repente te estés peleando, nos estemos peleando con cada persona que trae el cubreboca de bigotera o que lo trae de moño o lo trae de corbata la realidad es que entonces también esas salidas pequeñas eh, o cortas que hacemos también se vuelve en un suplicio, claro. ¿no? Entonces, creo que ahí también es muy importante, no es bajar la guardia como tal, o sea, sí estar como un tanto alerta, pero también no en el sentido de, bueno, ya ahí viene alguien sin cubreboca y entonces mentalmente estoy diciendo que cómo es posible, ¿sabes? Claro. Que si no, la realidad es que esas pequeñas salidas, pues nos van dando también un tanto en la torre, sí, ¿no? Claro. Evidentemente, pues esto no, no es algo que se pueda hacer fácilmente ni que siempre vaya. A funcionar, pero es algo que creo que puede se puede implementar en algunas ocasiones y que puede ayudar en una cierta medida. De acuerdo.
1: Oye, y por último, ¿nos puedes platicar cuál es tu percepción sobre es el desarrollo ahorita que tienen las vacunas, este tema de la fase 3? si ¿Sí, sí estarán las vacunas disponibles, digamos, para finales de este año? ¿No? Porque, bueno, al final hay mucha confusión al respecto de cuáles son estas fases o qué significa que esté en fase 3, cuál es la, la real proximidad de la existencia de esta vacuna, que bueno, pues al final es como la luz al final del túnel, vamos a ponerlo, ¿no? Híjole, esa
2: pregunta que también haces es muy buena. Una de las cosas que pasa con el desarrollo de las vacunas es que en la realidad es muy tardado, ¿no? Sin embargo, con, con toda esta emergencia sanitaria que tenemos a nivel mundial, las casas farmacéuticas en conjunto con laboratorios de universidades se han echado la tarea precisamente de desarrollar una vacuna en un corto periodo de tiempo. La fase 3, básicamente, ¿en qué consiste? ¿no? Después de que una vacuna se desarrolla, hay distintas formas de desarrollarla, en la etapa 2 se va eh, en, en los resultados que arrojan las vacunas que son estudiadas, que son aplicadas a una pequeña proporción de individuos, por llamarlo de alguna manera, tienen resultados favorecedores de que generan inmunidad para o contra, en este caso un, el virus, ¿no? En la fase 3 ¿qué pasa? Estas vacunas literalmente, eh, o los estudios, se hacen en proporción eh, o en una población de individuos muchísimo más grande ajá okay. y, se, y se sigue a lo largo de un periodo de tiempo más largo entonces eso es para ver desde qué porcentaje a lo mejor de individuos generó inmunidad algo que es importante es que se trata de que se haga en distintas. Centros a nivel mundial, porque a lo mejor imagínate que nada más se hace, no sé, en un estudio en Alemania y entonces la vacuna favorece a los alemanes, pero resulta que no se aplicó a los chinos y que, o sea, tú no puedes sacar una vacuna que no, no, no se haya también eh, demostrado que tiene un beneficio o que genere inmunidad en otras poblaciones. Entonces, se trata de, de trabajar también en distintos centros para de estudiar también eh, la, la inmunidad que se puede generar en distintas poblaciones étnicas. Y entonces se va evaluando precisamente el porcentaje de inmunidad, también se va evaluando los efectos adversos, se van a evaluando una serie de, de variables, ¿no? Pero como ya son estudios muchísimo más grandes en cuanto a nivel poblacional y como, eh, también en estos estudios de, de distintas poblaciones, la realidad es que llevan más tiempo. Y bueno, y luego de ahí, si es favorecedor el, el resultado de que genera inmunidad como tal, viene todavía un proceso extra, ¿no? En donde hay que empaquetar y distribuir, o sea, empaque producir, empaquetar y distribuir billones de dosis de vacunas. La realidad es que es poco probable que salga a finales de este año. O sea, simplemente para el empaquetamiento se utilizan eh, como viales que están hechos de un material característico, ¿no? Hoy en día no, no se tienen como todas las fábricas para producir esos viales para que vayan las dosis de, de las vacunas. No se sabe, por ejemplo, si, si, la, si las vacunas para su distribución van a requerir cadenas de frío, a qué temperatura y demás. Entonces, si te das cuenta, todavía falta un tramo. O sea, sí, la vacuna que apenas eh, se publicó, que dio resultado de la fase 2 de Rusia, uh -huh. eh, si yo no me acuerdo, eh, sí, o sea, esperemos que salga. O sea, esperemos que pase la, la fase 3, porque muchas vacunas se quedan precisamente atoradas en esa fase. ¿No? Entonces, esperemos que salga, que los resultados sean favorecedores, que produzca inmunidad contra el virus, pero nos falta, yo creo que todavía... Pues un rato, o sea, desde el principio de la, de la pandemia se habló de que muy probablemente la vacuna saliera hasta el 2021, entonces creo y hasta que no tengamos resultados de esa famosa fase 3, la, las medidas que ahorita hay que seguir básicamente son las que hemos, ya han estado escuchando ¿no? en todos los lugares, la distan el, la, la sana distancia o el distanciamiento social el uso de cubreboca, el no estar tocándose la cara con las manos ni llevarse la cara, digo la, las manos
1: a, a mucosas, por ejemplo también y el uso de cubrebocas, ¿No? Ok. Entonces, Entonces sí. Digamos que ahorita la recomendación sería seguir las medidas al pie de la letra hasta uh -huh. que no se haya realmente determinado que la o las vacunas ya están listas para su distribución, vamos diciendo. Exactamente.
2: Uh -huh. Sí, o sea, hasta que no tengamos una vacuna, ya sea la de Moderna o la de AstraZeneca que está haciendo con Oxford o esta de Rusia o hay vacunas también en China, hasta que los laboratorios Laboratorios, a nosotros no nos digan ya pasó la fase 3, no estamos hablando de una vacuna que ya sirve, ¿no? Ok. O sea, no, todavía no. Sí, los resultados que salen de la fase 2 de esa vacuna rusa son muy favorecedores, ¿no? Pero hay okay. que esperar todavía los resultados de esa fase 3.
1: Ok, perfecto. Oye, pues muchas gracias por volver uh -huh. a acompañarnos. Gracias a ti. Pues... A ver qué tal avanzamos con esto, esperemos que ya pronto termine. Sí,
2: esperemos, esperemos que, que pronto termine y cualquier síntoma o incomodidad emocional que se sienta, creo que es importante también acudir a los especialistas certificados en, en esto.
1: Claro, perfecto, muchas gracias. Cuídate, saludos, bye. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con los otros datos. Hola, soy Ernesto Loza de Octavo Día y te quiero invitar a que nos escuches por CabinaDigital.com todos los jueves a las 6 de la tarde y con repetición a las 10 de la noche.
0: Estás escuchando Cabina Digital.
1: Ya estamos de vuelta aquí con los otros datos y yo no sé si ustedes son seguidores de la serie The Crown de Netflix pero resulta que han anunciado que van a tener todavía dos temporadas más. La serie The Crown habla precisamente de la vida de la reina Isabel de Inglaterra desde que entra, desde que llega al trono después de la muerte de su padre Jorge V y bueno pues hasta más o menos eh, Lady Di y después de haberse casado con Carlos y después de haberse divorciado del mismo entonces bueno pues Elizabeth de Vicky será quien interprete a la princesa Diana de Gales mientras que eh, Imelda Staunton será quien se, sea la reina Isabel eh, Jonathan Price será el príncipe Felipe y Leslie Manville será la princesa Margarita no sé si, si ustedes no son seguidores de la serie, bueno, ha habido varios cambios de personajes porque bueno, Claire Foy fue la, pri, la primera que hizo, eh, que interpretó a la reina Isabel en esta serie y bueno, pues han ido cambiando de, de actores precisamente para no utilizar este tema de ir pues de maquillaje para hacerlos ver más viejos, sino que simplemente sí tratar de buscar a las personas que más se parecieran a los personajes reales y bueno pues a, obviamente lograr las interpretaciones correctas o las más acercadas o las más similares sin tener que recurrir a este tema de maquillarlos, de hacerlos ver más viejos y todo esto que al final pues so, ter, so, terminan siendo en detrimento de la la serie y, del, y de la misma interpretación del actor no resulta que el ayer fue el cumpleaños de Madonna Madonna tiene ahorita 62 años, ha sido pues un tema muy polémico Madonna siempre ha sido una cantante una intérprete, actriz eh, increíblemente polémica eh, durante sus primeros años obtuvo una fama eh, espectacular yo diría que por lo menos los 20, primeros 25 años de su carrera fueron muy exitosos la música era muy reconocida es eh, uno de los pues de los están estandartes de la, de la um, comunidad LGTB y bueno pues a, eh, a ella siempre ha sido una pues de estas personas que se han dedicado a ser eh, estandartes de eh, la liberación de, la, o sea, de temas de feminismo, de temas de igualdad, de muchas cosas que tienen que ver con justo ya la liberación de las mujeres eh, pues les digo un tema de igualdad de feminismo, sus canciones hablan mucho de ese tema obviamente Madonna ha sido muy criticada porque siempre ha sido muy provocativa y muy provocadora y, y pues obviamente ha ido envejeciendo y sus espectáculos y su música y su forma de ser y su estilo de vida pues no han cambiado pues a lo largo de todo este tiempo, han cambiado en, en ciertos sentidos pero no, Madonna no ha dejado, por ejemplo, de utilizar ropa muy provocadora o hacer comentarios ahí eh, que la meten en problemas, ¿no? La última vez en Instagram decidió decir que la, la vacuna ya estaba lista y que el gobierno nos estaba que el gobierno o los gobiernos nos estaban engañando a todos. Obviamente Instagram hizo el bloqueo y la eliminación de esta publicación porque al final era eh, información falsa. Y como ustedes saben, pues hay una campaña súper fuerte en la gran parte de las redes sociales donde están buscando intervenir y detener cualquier cosa que tenga fake news, ¿no? o que promueva información incorrecta, sobre todo pues eh, justo ahorita en temas de COVID, ¿no? O sea, hay muchas cosas de fake news que corren todo el tiempo, hay muchísimas teorías de conspiración y eh, el internet está lleno de información que es falsa, ¿no? Entonces, las redes sociales hacen bastante esfuerzo por o ahora recientemente han empezado a hacer mucho esfuerzo por eliminar todas estas informaciones falsas y bueno pues Madonna ahí se prestó a una situación pues muy criticada ¿no? la verdad es que yo fui muy fan de Madonna durante muchos años sobre todo justo por esta esta personalidad tan, es, tan importante tan transgresora tan eternamente renovándose cambiando eh, demostrando que las mujeres tienen la misma capacidad de los hombres de trabajar hacia la igualdad en cuanto a géneros y sexualidad y pues todo, ¿no? Pero pues hay una cierta parte donde Madonna sí ya ha perdido absolutamente todo, pues todo lo que algún tiempo representó, ¿no? O sea, justo este tema de... Eh, hace poco el último disco que sacó estaba ahí en el tema de feminismo y de las mujeres y de eh, ella ir a las marchas y participar y todo esto y justo va y saca un disco con canciones con Maluma ¿no? Maluma que ha sido brutalmente criticado por sus canciones machistas por sus letras este, denigrantes hacia la mujer por una serie de cosas que van justo en contra de lo que Madonna ha estado defendiendo ¿no? entonces pues como que va perdiendo credibilidad en ese sentido y también me parece que Madonna está en un punto de importancia musical en la cual no debería bajar tantos niveles para volver a entrar en la, en el mainstream ¿no? en el, en la parte donde tiene que ser relevante para los grupos más jóvenes, y les voy a decir por qué o sea, pues ahí está Elton John, Billy Joel, The Rolling Stones, el mismo Paul McCartney, um, hay Muchísima, muchísimos músicos que han sobrevivido porque la verdad es que la permanencia en la, en la escena en la pues en el ojo público es muy complicado es muy demandante hay, hay mucha gente que no lo logra y estas personalidades lo han logrado no madonna incluida y sin embargo pues hay que llegar a un punto donde tienes que entender que tu música tiene la suficiente trascendencia como para no tener que eh, llegar a, a acercarte a músicos o oh, arte que porque están justo en el gusto de los jóvenes pues tú quieres meterte ahí de, de la manera incorrecta ¿no? que es un poco lo que yo siento que le pasa a Madonna, se quiere meter de nuevo en los gustos como más jóvenes y más frescos y en la música de hoy y ese es tema y pues no le está resultando ni está resultando bien hacia los seguidos, hacia quienes hemos sido seguidores de toda su carrera, ni, si ni a los grupos jóvenes, ¿no? porque al final a mí me parecía que esas canciones con Maluma eran iban a terminar siendo como ya viste a la ruca esa que está cantando con Maluma ¿no? en lugar de ser ah, pues viste como no sé, Madonna hizo un dueto ahí importante no sé, por ejemplo con Missy Elliott o todo lo que trabajó con Timbaland o con el mismo Justin Timberlake o no sé, o sea Madonna ha tenido buenas colaboraciones con gente muy importante con productores muy buenos, con Um, con mentes o sea madonna tuvo un, un dueto con prince al principio de su carrera no cuando los dos estaban como jóvenes entonces hay muchos elementos en la carrera de madonna que fueron muy buenos y que han sido muy buenos y que le han dado mucha trascendencia a su música y sin embargo ahorita que ella está grande y que debería entender ella sola la importancia y la trascendencia de su música es justo cuando está parece que está trabajando en detrimento de eso no pero bueno pues bueno yo les recomiendo que escuchen en los primeros discos de Madonna más o menos yo podría decirles que hasta Rebel Heart en DNA Rebel Heart todavía tuvo algunas canciones rescatables, ya el último la verdad es que me pareció absolutamente y dolorosamente espantoso en noticias de deportes en la Champions League que por fin ya está funcionando el PSG le ganó a la Atalanta 2-1 mientras que Leipzig 2-1 uno también al Atlético de Madrid el Lyon 3-1 a Manchester City y en un eh, partido absolutamente histórico terrible no sé, una cosa verdaderamente sorprendente y extraña el Bayern le metió 8 al Barcelona, o sea quedaron 8-2, yo la verdad es que me parece que debe ser terrible precisamente para los seguidores del Barcelona, que bueno pues ya me imagino en la UEFA pues no sé, o sea esto debe ser un tema así de llanto y de horror en la liga BBVA Vancomer, Toluca le ganó 3-2 a Tigres, Santos y Atlas quedaron empatados a cero en la, en la Europa ahorita bueno, quedaron Sevilla 2-1 con Manchester United y bueno pues en el GP de España en Cataluña, eh, Luis Hamilton quedó en primer lugar, seguido, seguido por Max Verstappen y Valter y Botas, que bueno, no sé si se acuerdan, pero la semana pasada más o menos quedaron los tres mismos en estos tres lugares. Bueno, pues esto ha sido todo por este lunes con los otros datos. Agradecemos mucho que nos escuchen todas estas semanas. Recuerden que nos escuchamos todos los lunes a las 12 a través de cabinadigital.com y que los podemos leer a través del Facebook de los otros datos, los otros datos, donde nos pueden escribir y nos pueden platicar sobre las noticias que les gustaría escuchar, sobre qué opinan de las noticias que escucharon, de las noticias que publicamos ahí en el Facebook, de los lo que quieran y estaremos encantados de responderles gracias por escucharlos nos escuchamos la semana que viene yo soy raquel álvarez y estos fueron los otros datos
0: gracias por sintonizarnos te esperamos en el próximo los otros datos la vida digital, lo que te interesa escuchar